0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. Cześć i to cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Cury Lektury. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony poetce Safonie, która żyła na przełomie VII i VI tak, wieku przed tak. naszą erą. Powiemy sobie... Y Trochę o niej, o jej poezji. Będziemy rozmawiać, czytać o wyspie, z której pochodziła, o wyspie Lesbos i terminie lesbika, który właśnie pochodzi od Safony i od tej mhm. wyspy.
1: I o czym jeszcze Basia powiem? No, poczytamy trochę jej poezji, o tej poezji pogadamy, poanalizujemy i zastanowimy się, co z Safony jest obecne we współczesnej kulturze, a zwłaszcza poezji. No i jakby jaką... Więc
0: się na nawiązanie. Tak, też.
1: i jaką taką ikoną kulturową jest dzisiaj Safona, no bo zdecydowanie jest.
0: Mhm, dokładnie. A więc tak słowem wstępu. I co mm, powinniśmy, albo czego dowiadujemy się o samej poetce, bo musicie wiedzieć, że z jakby całego jej dorobku literackiego, znaczy właśnie poet, właściwie poetyckiego, przetrwało bardzo mało. Mm. Tutaj się mówi o tym, że było dziewięć ksiąg, tyle ile dziewięć mm. i poezji, tyle ile było mus, czyli dziewięć mus. No, no, no. Też e, 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 jakiś teraz już anonimowy, znaczy nie wiadomo, kto to powiedział, ale w starożytności jakiś poeta, że I, i był taki pogląd, że Safona jest tą dziesiątą muzą, także jako y, poetka, jako kobieta, też to jest naprawdę wywindowanie tak, jej tak. wysoko. Też y, to nie jest tak, że my dzisiaj sobie tak o, Safona i nie wiem, dzisiaj sobie to y, wszystko wymyśliliśmy, tak. ale że już u współczesnych była rzeczywiście y, no, taką dosyć ikoniczną postacią. No, równą
1: Homerowi właściwie. Tak,
0: mówiło się, że Homer jest poetą, Safona jest poetką. Mhm. I też y, tak jak ona żyła na przełomie... Y, siódmego i VI wieku przed naszą erą, to już przy końcu tego VI wieku e, zaczęło się pojawiać jej wizerunek czy też fragmenty z mhm. jej wierszy na różnych wazach, więc to też no, no. jakby tutaj świadczy. E, no ale tak, Safona, no tak, bo wspomniałam też jeszcze, że jakby niedużo z jej dorobku się zachowało do dziś, cały czas te rzeczy są odkrywane, jakby co, co chwilę, czy co chwilę, co kilkadziesiąt lat pojawia mhm. się coś nowego, a z tych na przykład jest chyba jeden wiersz właściwie, który przetrwał tak, w całości. No
1: to jest ta modlitwa do Afrodyty, mhm. to znaczy modlitwa, my ją tak nazywamy tak. obecnie.
0: Natomiast reszta ma jakieś tam, no, po prostu fragmenty nie mm. do odczytania, których możemy się domyślać. Stąd też taka nieudolność często tłumaczeń, mm -hmm. które są próbą udolnej lub nieudolnej rekonstrukcji tak, tak, tego, no. co tam mogło być. E, także e, to warto wiedzieć. E, no i co wiemy o Safonie? Część, częściowo jakby to są też podania... Jakieś takie legendy, które mm. mijają się z prawdą. No i tych, tych no, podań jest też prawdy dużo. Prawdy już i tak nie
1: dojdziemy, a właściwie bardzo interesujące jest to, to co jakby tak kulturowo też narosło do tak, Safony.
0: To też prawda. No ale y, tutaj mówi się, że Safo y, Saf Safona. <laughs> Safona urodziła się na wyspie Lesbos, to jest trzeciej co do wielkości wyspie na Morzu Egejskim po Eubei i Krecie. I ta wyspa znajduje się blisko wybrzeży Azji Mniejszej, w najw najwęższym miejscu to jest tam 12 km. i to też jest ważne, bo jak czytałam taki... S, właściwie artykuł o, o jakby imieniu Safona, to ono nie było charakterystyczne dla świata greckiego. I hmm. jeden z badaczy przeanalizował wszystkie jakieś inskrypcje, nagrobki, gdzie się pojawiało słowo Safona. No i ono pochodziło właśnie ze stron Azji Mniejszej. Ale Safona urodziła się w rodzinie arystokratycznej na Lesbos. Miała trójkę braci. I też w momencie, kiedy w momencie, kiedy ona się jakby, jej życie to jest okres, to jest tak mniej więcej jak uczycie się historii, to to, to jest mniej więcej panowanie Solona w Attyce, natomiast natomiast co ja chciałam powiedzieć... Natomiast na lesbos to jest okres y, takich zaciekłych walk wewnętrznych, to jest arystokracja, y, która... Y, y... Z, z, jakby Jest zmieniany, w sensie to są rządy arystokratyczne, i yy, naprzemiennie z tyranią, która jakby w ówczesnym świecie była dobrze kojarzona, z tyranami wybieranymi przez lud. No i to jest taki okres bardzo krwawych takich walk politycznych, a co ciekawe, u Safony nie znajduje to w ogóle odzwierciedlenia, jakby ta współczes... współczesność w jej poezji. Yy. Też dla jej życia znamienne jest wygnanie na Sycylię na jakiś czas i to właśnie też no, w związku właśnie też z tymi, z, tymi no, z tą sytuacją polityczną na Lesbos, ale to właśnie ten fakt jej wygnania też potwierdza nam to, że ona była z tej rodziny arystokratycznej. Okay. Ważne, że. Tutaj to nie jest pewne na 100%, ale wiele źródeł, o ile cokolwiek może być tutaj tak pewne, ale wiele źródeł donosi, że ona e, wzięła ślub z kerkelasem, czyli bogatym kupcem z jakiejś tam innej wyspy i razem mieli córkę Kleis, która też powróci mhm. nam w jednym tak, z wierszy. E, córkę Kleis, e, która miała imię tak samo jak matka Safony. E, no i Safona też... Mm, bardzo szybko stała się wdową i też w ten sposób właściwie tłumaczy się jakikolwiek brak mm, brak wspomnień o jej mężu w wierszach. No i najważniejsza chyba rzecz, że Safona prowadziła Tiasos, czyli taką elitarną szkołę dla dziewcząt z, właśnie z arystokratycznych rodów. To była szkoła... No, pod, powiedzielibyśmy chyba przewodnictwem Afrodyty, jakby połączona mhm, też z kultem tak, Afrodyty. Tak, tak. No i, co, i, to, i to jakby była taka szkoła, która miała przygotowywać dziewczyny do małżeństwa, miała uczyć i Safona była tą wychowa,
1: była w,
0: wychowawczynią. Była no. wychowawczynią. I no tak, pokazywała właśnie jakby roboty kobiece, uczyła dobrych manier, śpiewu, tańca. No właśnie,
1: ale też jakby ten element mhm. muzyki, poezji, jakiejś tam, no, znaczy muzyki, poezji, czyli w sumie tego samego w starożytnej Grecji, ale tak jakby, żeby też, ja nie wiem, o ile tutaj badacze są zgodni, ale żeby też nie zrobić z tego jakiejś takiej, że to była taka pensja dla panien, gdzie one się tam uczyły gotować, bo to było też jakby takie wychowanie takich jednak samodzielnych, kulturalnie wykształconych kobiet.
0: Tak, i to jest ważne, bo rzeczywiście na przykład w Attyce kobiety, czy no w różnych jakby miastach, czy re, właściwie regionach Grecji, no raczej znaczy sytuacja kobiet się różniła i jeśli rozpatrujemy pod tym względem lesbos, tam rzeczywiście to było takie przysposobienie do takiej bardziej niezależności, mhm. nawet do tego małżeństwa, ale bycia właśnie bardziej taką niezależną, tak, czy tak. potrafiącą jakby wykonywać jakieś rzeczy, bo też mhm. w różnych takich no, literaturze, która mówi właśnie, nie wiem, o sytuacji kobiet gdzieś tam, w innych regionach Grecji mamy, że na przykład one wychodziły za mąż, jak jeszcze nie miały 15 lat i nie potrafiły zupełnie nic robić. Nawet takie rzeczy, jak nie wiem, jakieś szycie, czy tkanie czegoś z wełny, bo całe życie jakby były, jakby cały świat był przed nimi zakrywany. Nic nie mogły zobaczyć, mhm. nic, niczego nie mogły się nauczyć, a jeśli były z jakichś takich dobrych rodzin, to wszystko za nie robiła służba, nie? Mhm. Także tutaj to rzeczywiście jest ważne i co jeszcze ciekawe, że na wyspie Lesbos istniało kilka ośrodków właśnie takich szkół, więc ta szkoła Safony nie była jedyną. I jak też wynika z jej poezji, mamy taką trochę, znaczy istniała rywalizacja między tymi szkołami i między tymi wychowawczyniami. E, dobra, i jeszcze tutaj właściwie. Mm, Warto powiedzieć o takiej, o czymś, co narosło, co nam wróci jeszcze tutaj w jej poezji, ale właściwie w kontekstach do jej poezji, ale taka legenda, jakoby Safona miała pokochać już pod koniec swego życia, jako starsza kobieta, zapałać miłością do młodego, pięknego żeglarza Faona i po krótkim romansie on miałby ją rzucić, a ona miałaby skoczyć z białej skały, nazywanej Leuk Leukas chyba, jakoś tak. I, I w ten sposób ona się utopiła. A też jakby tak kulturowo było uwarunkowane, że ten punkt, ta biała skała, to skok z niej do morza miał leczyć właśnie z nieszczęśliwej miłości. Hmm. Ale no też jakby... Tak jak nawet to mówię, to sami słyszycie, że to jest zbyt proste, żeby tak mogło no. być, że to naprawdę brzmi jak mityczna opowieść. No i, i e, różne badania potwierdziły, że to jest legenda, która e, jakby powstała ileś tam lat później. E, przeczytam Wam fragment z biografii Safony znalezionej w papirusach. W papirusie z końca II lub początku III wieku przed naszą erą. I tutaj mamy przekład, e, cytuję z książki Muza z mity Leny Safona Alicji Szastyńskiej-Siemion, e, która też pisała to pod jakimś patronatem Jerzego Łanowskiego, mm -hmm. którego możecie kojarzyć właściwie z poprzednich odcinków. Tak. Znaczy w naszych przywołaniach <laughs> oczywiście. E, no i tak, czytam. Safona pochodziła z Lesbos, z miasta Mityleny. Ojcem jej był Skamandros, według innych Skamandronymos. Miała trzech braci. Dobra, tutaj nie wymieniam imion. Ten, gdy popłynął, ten ostatni, Charaxos, ten, gdy popłynął do Egiptu, zadał się z niejaką Dorichą i tracił dla niej dużo pieniędzy. Bardzo kochała młodszego Larichosa. Miała córkę Kleis, to samo imię nosiła jej matka. Niektórzy oskarżają Safonę o to, że miała nienormalne obyczaje i kochała się w kobietach. Wygląd miała bardzo niepokaźny, była brzydka o śniadej cerze, a wzrostu była bardzo niskiego. I na tym w tym momencie papirus się urywa. Tutaj jeszcze dodam, że jakiekolwiek też informacje o Safonie, takie starsze, pochodzą z księgi Suda, czyli... To była taka encyklopedia bizantyńska z drugiej połowy IX wieku. I tam, i tam to też ciekawe, że tam pod hasłem Safona znajdą się dwie osoby. Jedna to jest poetka, a druga to kobieta lekkich obyczajów. No i tutaj nam się trochę to łączy z tym, jakoby... Ta, jakby... Jakoby... No, jakoby. Jakoby.
1: jak podręcznik do polskiego. No, dokładnie.
0: Tak, bo możemy przeczytać mnóstwo różnych wersji i nieobiektywnych jakby. Mm. W każdym razie mówi się, że w tej szkole że jakby termin lesbika tak jak mówimy, będziemy mu tu mówić o poezji lesbijskiej, odnosi się jakby do poezji po prostu z wyspy Lesbos. Natomiast, że termin lesbijka właśnie pochodzi od nazwy tej wyspy no i od tej szkoły, którą prowadziła safona, ponieważ safona też. Co zaraz wyjdzie, jak będziemy rozmawiać o iPezi, ale no, pisała wiersze właśnie do kobiet i są to jawnie właściwie wiersze erotyczne. Nie da się ich chyba odczytywać w jakiś inny sposób. E, tutaj też e, badaczka e, Denise Page, ona e, też, e, ja, znaczy, ona wyklucza w ogóle e, takie, że ona mówi o tym, że jak ktoś jakby dokładnie się tak w tym zanurzy i będzie czytał te poezje Safony, no to odrzuci to, że to jest jakiś wyraz miłości siostrzeńskiej, czy wyraz takiej miłości jak matki do córki, tylko że to jest no... Jak to powiedzieć? Ja, ja w nie po to prostu... To po prostu erotyczne, tak.
1: relacja erotyczna, tak, czyli znaczy tak, jakaś ja w nie... fascynacja erotyczna.
0: Fascynacja, ale ja w nie taka... I tak. y y y to nam wróci w tych wierszach. I jeszcze nie wiem tylko, czy y coś miałam powiedzieć. No.
1: no. Ja tylko chciałam na przykład powiedzieć, że jeden z podręczników, nie będę mówić, który y bardzo ładnie ujmuje, tak. y ujmuje rolę Safony, ponieważ y pisze o niej, że role Safony zniekształciły z czasem plotki podtrzymywane przez komediopisarzy, którzy w towarzystwo religijnym kole Safony dopatrywali się objawów niezdrowej miłości. Tak, no i to jest jakby to słowo
0: też no. Takiej właśnie niezdrowej miłości i, i różnie tego ujmowanej różnicą. towarzysko religijne mi się bardzo e, podoba. Tak, znaczy, natomiast to też nie jest nieprawdą, to, to, że ono miało charakter religijny, to jest, no właśnie, bliskie tak, tak, tutaj, tak. że rzeczywiście było to. Um było to właśnie no, związane z tym też z kultem Afrodyty, ale jeszcze jedna tylko rzecz, e, którą chciałam powiedzieć a propos jakby Safony i biografii, zanim zobaczycie to odzwierciedlenie, tego, o czym hmm. mówimy w wierszach, e, to, że y, w tej książce właśnie Muza z Mityleny Safona, e, ta y, szastyńska e, siemion, ona też wysnuwa właściwie taką tezę, że ta miłość w kół... tu, tutaj przeczytam albo nie, już też mam że, że jakby ta, ta miłość czy te relacje z takimi gorącymi uczuciami jakby właśnie w tej szkole w kręgu Safony była jakby była taką inicjacją erotyczną miała służyć rozbudzeniu seksualnemu jako przygotowaniu do małżeństwa i to jest no, ciekawe. Tutaj ona to broni e, i że właśnie, że, przez tą, że poprzez tą poezję erotyczną, bo Safona też pisała i pisała też często na przykład, będziemy miały, mieli pieśni weselne, mm -hmm. które były na przykład na to, jak wychowannice odchodziły z jej szkoły, żeby właśnie no, brały ślub. Natomiast e, Safona e, pisała, tak jak tę swoją poezję, ona czytała właśnie w gronie tych dziewcząt. No i że właśnie tą poezją erotyczną tutaj cytuję z książki uczyła swoje dziewczęta rozumieć własne uczucia, swoje ciało i dawać temu obiektywny wyraz w poezji. No i tutaj no, to może dalej już nie będę czytać, to chętnym polecam jakby do tego zajrzeć i wyrobić sobie o tym zdanie. A my teraz przechodzimy dalej, czyli
1: no już do samych do, wierszy. Samych wierszy. Przejdziemy teraz już do samej poezji. I w ogóle z twórczością safony y, jest kojarzone pojęcie tak zwanego erosa słodko-gorzkiego, czyli jak to będzie po grecku maja?
0: Ja nie wiem, ale
1: tak jak czytamy w tłumaczeniu, no, to pikron, Tak, Glykepikron? To jest łamacz językowy. No właśnie, dlatego Ci oddałam przeczytanie go. No, ale w każdym razie y, jest takie, takie słynne, jakby słynne dwa wersy z safony, które właśnie mówią o tym, y, o takim jakby uderzeniu tego słodko-gorzkiego erosa. I w przekładzie Kubiaka y, brzmi to Eros rozprzęgający ciało znowu mną kołuje słodko-gorzkie nie, nie do sprostania coś, co wpełza na mnie. To jest w ogóle niesamowite, bo Safona tak jakby bardzo tak, y, f, że tak powiem fizykalnie y, oddaje te różne uczucia o miłość y, jakby uczucia, które towarzyszą osobie, która jest na przykład właśnie zakochana. Czyli, że Ciało, że jakby to ciało doznaje tego kołowania, a Eros, eros wpełza. Ale to też
0: właśnie tutaj, znowu się będę na tą, na tą książkę się powołuje, tutaj... Ta Alicja Szastyńska-Siemion <głos》> pisze właśnie, że... Na, może Wam przeczytam, jak to brzmi jeszcze w przekładzie Janiny Brzostowskiej, ten fragment, mm -hmm, co Ty przeczytałaś. Tak, Tam tak. jest... Eros uderzył mnie i obezwładnił ten słodko-gorzki i zawsze zwycięski stwór. Mm -hmm. I to... Ona pisze też o tym, że to nie jest ten Eros, którego my kojarzymy z tym amorkiem, co leci mm -hmm. sobie ze skrzydełkami i z łukiem, ale że to jest Eros jako taka e, siła, że to jest e, jako, jako taki... E, zaraz, tutaj to miałam gdzieś chyba... Mm. Że to jest Eros jako takie poważne bóstwo, potężne, groźne, e, i, które działa gwałtownie. I też właśnie tutaj on jest oddany jako ten stwór, bo jest jakby ani nie jest Bogiem, ani nie jest człowiekiem. Ale jest często, że jakby to słowo, które zostało w oryginale mhm. użyte do określenia to jest orpeton, stworzenie chodzące na czterech nogach, a nawet wąż pełzający za mhm. rodzaj zwierzęcia no właśnie, że to jest taka no, dziwna no. istota, która atakuje z taką no, bardzo mocną, no, no, no. gwałtowną siłą, obezwładnia i nie daje żadnej szansy obrony i to jest bardzo ciekawe mm -hmm. tutaj jako taki
1: kontekst do no, tego. No też na, żeby zastanowić się, co, co tak naprawdę znaczy, że ten Eros jest słodko ja może przeczytam fragment z takiego eseju, który się nazywa notabene słodko-gorzki Eros e, N. Carson, czyli takiej no znanej Amerykańskiej chyba pisarki, kanadyjskiej dokładnie, yy, która właśnie poświęciła, no, zadebiutowała właściwie esejem słodko Eros i yy, yy, ona pisze, że Eros wydawał się Safonie doświadczeniem rozkoszy i bólu jednocześnie. Tkwi w tym sprzeczność i być może paradoks. Żeby umysł mógł pojąć jedno i drugie, Eros potrafi go rozszczepić. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka obie części tej sprzeczności mogą się wydawać oczywiste. Słodycz pragnienia erotycznego uważamy tak jak safona za pewnik. To przyjemność, która się do nas uśmiecha. Mniej oczywista jest gorycz. Może istnieć szereg powodów, dla których to, co słodkie, czasem staje się gorzkie. Między tymi dwoma smakami mogą zachodzić rozmaite relacje. No i ona potem tam właściwie cały esej się nad tym rozwodzi. Ale to mi się wydaje, że to jest takie... Znaczy raz, że to w ogóle no, jest dla nas pewnie dość oczywiste, że, że tak jakby potem, potem cała, cała na przykład tradycja poezji, która będzie opierać opis miłosny na paradoksach i tych sprzecznościach, że miłość jest na przykład, nie wiem, jak ogień, jak lód, jest cierpieniem i jest przyjemnością, no to właściwie w tym erosie słodko-gorzkim można jakby znaleźć taki jakiś nie wiem czy początek, ale w każdym razie jakąś taką kondensację. Tak, to na
0: pewno, ale też jeśli mówimy jakby o tym, jak to można też inaczej przełożyć, tą słodko to um, też mamy um, takie, pojawiło się sformułowanie tutaj y, w tym już przywoływanym, w przywoływanej przeze mnie pracy, że to jest słodko-gorzki jako między udręką a ekstazą. Mhm. I to w sumie ciekawie też będzie się tutaj odnosiło e, do powracającej e, usafony takiego motywu nieodwzajemnionej tak. miłości.
1: No albo miłości, się... która napotyka jakieś, jakieś problemy, bo może właśnie, żeby zwrócić się teraz już do, do wiersza, no to przecież, przecież wiersz pożegnanie zaczyna się u Kubiaka od takich słów. Napra tylko to chyba nie mówi tego jakby ta podmiotka utworu, tylko, bo to jest jakby w takiej trochę dialogowej bardziej, bardziej formie. Yy, I to się zaczyna tak, znaczy zaczyna się to, co my mamy, się, się zaczyna. Naprawdę chciałabym umrzeć. Ona żegnała mnie płacząc tak bardzo i to mi mówiła, jak okropnie stało się nam, psafo, ja wbrew sercu odchodzę. Yy, no i potem ona tam, tam jakby mówi, że idź, bądź szczęśliwa i tak dalej, ale takie to, to inicjalne naprawdę chciałabym umrzeć jest bardzo, bardzo mocne ale też, też taki też drugi bardzo, bardzo znany wiersz czy fragment wiersza gdzie Safona opisu znaczy Safo, no jakby podmiotka Safony opisuje bardzo tak dokładnie swoje takie właśnie fizykalne objawy i ona bo to chodzi o to, że ona jakby siedzi przy stole i patrzy na mężczyznę który jest yy, no jakby przyszłym mężem czy wybrankiem kobiety, z którą y, ta podmiotka utworu była w jakiś sposób związana. I to jest w tej modifie do Nie, to jest Aha. ten szczęśliwy się, mi się zdaje jak bogowie, A, ten dobra. co siedzi naprzeciw ciebie. Szczęśliwy albo piękny jak bogowie, bo tam chyba są... Albo wydaje mi się samym bogom równy. No właśnie, to można lepiej to brzmi. No i u Kubiaka jest to tak, że ona opisuje sama siebie. Język w ustach drętwieje, prędki płomień biegnie wszędzie pod moją skórą, więcej już nic nie mogą dojrzeć oczy, krew mi w uszach łomocze, pot się leje strugą, cała się trzęsę, bledsza jestem niż trawa i niewiele brakuje, abym skonała. Tak właśnie teraz wyglądam. Właśnie to mi się, mi się zawsze w tym wierszu bardzo podoba, że ona na końcu mówi, tak właśnie teraz wyglądam i że tak jakby w tym jest taka samoświadomość, że ona tak patrzy na siebie z takim politowaniem trochę, znaczy z takim czułym politowaniem jakby, że no tak właśnie wygląda osoba, która przeżywa takie tam wiem, miłosne rozterki, czy jak to nazwać.
0: Znaczy no wydaje mi się, że to jest takie... No, że to jest takie bardzo poważne, że to, są można, że to są jako takie symptomy, też pojawiły się ciekawe analizy jakby wobec, wobec tego, że to jest mm. e, podręcznikowy objaw ataku nerwicowego no, na Ale to przykład. trochę jak taki atak ale, paniki, tak e,
1: rzeczywiście to się no,
0: nawet zgadza. Tak, ale no jakby wyliczyć ten, no właśnie to chciałam przeczytać, bo to jakby wyliczyć mm -hmm. te wszystkie objawy, no to mamy tak, w piersi drży serce, e, głos zanika w krtani, język nie artykułuje słów, płomień ogarnia ciało, ciemno w oczach, brzęczy w uszach, ciało oblewa zimny pot, drżenie ogarnia całe ciało, blednie jak zielona trawa, czuje się jak martwa.
1: No to student przed sesją. No niestety. E,
0: także no, to jest rzeczywiście też um, tutaj ciekawe. I to też nam mówi o samej poezji Safony, gdzie skupienie się na tych jej własnych, yy, znaczy mm -hmm. na takich przeżyciach tak, człowieka, tak, tak. na świecie uczuć, często jakichś też marzeń, jak będziemy mówić, że to nie są jakby takie sprawy, nie wiem, właśnie ze świata politycznego, czy takie współczesne, tylko mamy właśnie ten świat przeżyć. Mm -hmm. e, tak, no myślę. i podkreślenie, że właśnie tematem jest, tej poezji jest miłość, a najwyższą wartością jest właśnie to piękno. Mm
1: -hmm. Tak, ale też w ogóle y, w niektórych rekonstrukcjach tego tekstu, o którym przed chwilą mówiłyśmy, jeszcze na końcu pojawia się taki wers, na przykład w tłumaczeniu Janiny Brzostowskiej, y, że ze wszystkim jednak trzeba się pogodzić. Bo to jest tak, że to, był, to jest rzeczywiście ostatni mhm. wers, a dalej
0: jest jeszcze kilka, których nie da się odczytać, że tam a, chyba są trzy. No tak, no ale Kubiak
1: jest... już na przykład pomija to ze mhm. wszystkim, trzeba się pogodzić. No i to też jest takie właśnie, że z jednej strony... Aha, no nie, no bo to może... Hmm. Może jak może to przetłumaczył, bo właśnie to tak właśnie teraz wyglądam, coś takiego. No nieważne, ale w każdym razie to u Janiny Brzostowskiej to, na, to końcowe ze wszystkim jednak trzeba się pogodzić. Jest też takie, że tak jakby, no nie wiem, ja zawsze tak to sobie wyobrażałam, że ta Safona jako taka ta nauczycielka, która po prostu tak wyprawia te kobiety w świat, więc też jakby y, musi, musi bardzo często przeżywać taki moment tego rozstania tej naturalnej kolei rzeczy, że te kobiety te relacje z kobietami są jej dane tylko na chwilę. Y, no i też, też kiedy mówimy, mówimy jakby o takiej y, mocy, po, znaczy poezji, y, i tej nauce, nauce samoekspresji to no też wydaje mi się ważny, ważny taki wiersz, który, który figuruje pod różnymi tytułami, bo oczywiście pamiętamy, że no te wiersze no na pewno nie, nie dotrwały z jakimiś tytułami. Są to po prostu zazwyczaj edytorskie bądź pochodzące od tłumaczy tytuły. No ale, ale taki wiersz... Który, który albo figuruje jako pogarda dla nieznającej poezji, albo y, jako y, zatytułowany Incipitem, bo nie dotykasz róży z Pieri, y, jest zwrotem do umarłej kobiety i, i brzmi w taki sposób Umarła będziesz leżeć i żadna o tobie pamięć. Nie odsknie się nigdy potem, bo nie dotykasz tych róży, y, tych z róż. Niejawna w Hadesowym domu, gdy odlecisz do bezświatłych umarłych, chodzić masz pośród nich. I żeby teraz wyjaśnić to, ta pieria to jest y, kraina. Tak, kraina, w której jakby ludzie wierzyli, że tam mieszkają muzy. No i to też y, mi się wydaje, że jakby Safona tak autotematycznie y, pisze o poezji, jako właśnie tej, która na przykład ma moc jakiegoś takiego unieśmiertelniania. Y, Czyli no. te róże
0: to jest właśnie to uprawianie poezji tak, jakby. Tak. I, I tutaj ta y, tak kobieta, której się zarzuca, bo nie dotykasz tych spieli róż, to jest właśnie kobieta, która nie zna poezji. Mm -hmm. No i tutaj jak czytałam różne jakby analizy tego do kogo mogło to być skierowane, mm -hmm. no to właśnie mm, też wiele osób twierdzi, wielu badaczy, że y, mogło być to skierowane do takiej konkurującej wychowawczyni hmm. z innej szkoły właśnie na No, przykład, no, no, nie? no, no. no ale to tylko domysły jakieś tam.
1: Mhm. no jeszcze, jeszcze tak y, chyba, chyba, znaczy nie wiem czy my wspominałyśmy o tym, że Safona też mówi się, że dużo korzystała z takiej jakby folklorystyczno-ludowej tradycji na przykład jakiejś poezji okazjonalnej mhm. jak na przykład właśnie ta poezja weselna, czyli te tak zwane hymeny, bo hymen był w ogóle greckim bogiem, takim y, jakby opiekującym się małżeństwem, no stąd też jakby no, słowo hymen nam się kojarzy z no, błoną dziewiczą po prostu, ale no to też jakby z tym ma związek. I w każdym razie na przykład zachowanym fragmentem takiego, takiego wiersza jest, jest taki, taki jakby fragment pochwalny dla mężczyzny, który, który wychodzi, wychodzi za jakąś kobietę i tam jest właśnie powiedziane, że podnieście w górę dach hymenaon, Czyli właśnie hymenaon, czyli zawołanie do tego, do tego jakby boga wesela. Niechaj mężczyźni wyżej kładą belki, hymena on, narzeczony, wysoki jak ares, wyższy od innych mężów. To też jest ciekawe, że to jest... Znaczy, to jest jakby taka być może po prostu uniwersalna pieśń, która miała jakby uświetniać za mąż pójście. Znaczy tak, życie. bo to jest
0: pieśń weselna hmm. po prostu. I też Safona jakby pisała, to już wcześniej jak wspominałyśmy, mhm. że te pieśni na cześć właśnie tych jej uczennic wychowanych, tak, które tak. odchodziły, ale no czyli właśnie w tych całej serii pieśni weselnych ona bardzo tak przemyca właśnie ten, ten bogaty folklor i tą jakby te tradycje poezji ludowej. Ale jeszcze, no dlatego właśnie tu, co mówisz, mhm. hymenaon i ta błona dziewicza i to, ten ślub, to jakby to jest właśnie to, tak, to powiązanie, w ten sposób to się ze sobą wiąże. I o którym teraz byśmy dalej powiedziały?
1: No nie wiem, no może jeszcze, jeszcze o tym hymnie, do modlitwie do Afrodyty chwilę mhm. powiemy. No, bo w ogóle też jest ciekawe, bo ta treść modlitwy do Afrodyty jest taka bardzo, można by powiedzieć, właśnie prywatna, skupiona na odczuciach samej tej podmiotki, bo ona zwraca się do Afrodyty, to znowu w tłumaczeniu Kubiaka. Błagam troską smutkiem nie udręczaj mojego ducha, lecz przybądź tu, jak nieraz przybywałaś, kiedy słyszałaś me wołanie. To jest dość ładne, bo nam mówi swój złoty rydwan w parę pięknych wróbli, jak rącze one gęsto trzepoczące skrzydłami z nieba przez powietrze jasne wiozły cię do mnie. I ten, i, i to jest jakby też tak zdialogizowane, że na końcu, na końcu ona jakby pisze taki, taki fragment, który jakby ma wypowiedzieć ta Afrodyta i tam jest Kogo mam tu znowu do Twojej miłości przyprowadzić, Safo? Kto Ciebie skrzywdził? Eee, no i e, tak, de, no tam jest jeszcze da, dalszy fragment, że jeśli nie kocha, rychło będzie kochać, choćby, choćby nie chciała. Także, także, jakby, że, że ta safona jakiś taki bardzo bliski stosunek do tej Afrodyty ma takim. Tak, jakby tak więc
0: Afrodyta tutaj jawi nam się jako taka e, bogini, która zsyła najpierw tą. bo to jest też od nieodwzajemnionej miłości. Mhm. I też jawi się właśnie jako ta, która zsyła, a potem jako ta, do której ta. E, no, może, możemy powiedzieć Safona, chociaż wiadomo, że przy analizie tak się nie powinno robić, ale no, się do niej zwraca, żeby jej z tym pomogła. Mhm. I też, co ciekawe, jakby taka przestrzeń, gdzie to ma się dziać, bo też wielu badaczy interesowało to, czy Safona, pisząc ten wiersz, rzeczywiście wierzyła, że bóstwo ma się jej objawić, tak jak, nie wiem, w Iliadzie się mhm. objawiało, czy ma się jej objawić we śnie na mhm. przykład, czy to jest w ogóle tylko e, jako taka. Mm, to objawienie się ma być tylko taką fikcją poetycką, mm -hmm. tutaj, więc to też jest ciekawe. E, no, i, i też, też w oryginale zostało użyte takie słowo, teraz nie pamiętam, e, no, ale mniejsza o to, e, które jakby wskazywałoby na równość poetki i bogini Afrodyty. Mm -hmm. Bo tam o, to było słowo z takiej zakresu właśnie terminologii wojennej hmm. i że to było jakby ramię w ramię i że, no, no, no. że ta męka fizyczna i umysłowa, że tutaj jakby to hmm. mają jakby zrównywać prawie z boginią. Więc to też jest ciekawe. No, ehm, dobra? Mm,
1: no dobra. no Ja, ja myślę, że, że zaraz będziemy przychodzić już do kontekstów. Jeszcze chciałam przeczytać jeden, jeden króciutki fragment z Safony. U Kubiaka jest taki właśnie o Erosie ładny fragment. Eros potrząsnął moim sercem, jak górski wicher na dęby wpada. Lezo. Tak, Nadobny, i właśnie, właśnie
0: tutaj w tej pracy, którą cały czas cytuję, autorka pisała, że jakby żeby w pełni zrozumieć to porównanie, to trzeba kiedyś przeżyć taką wichurę, bo tam w niektórych tłumaczeniach jest wichura, właśnie w górach, nie? Mhm. Że to jest, że to jest tak, taka znowu no, no, siła no, tego no. erosa, więc Rozumiem. to też jest takie ciekawe.
1: No dobra, i teraz jeszcze chwilę, chwilę już na sam koniec powiemy o kontekstach, nawet no nie tyle o kontekstach, co jakby o nawiązaniach do postaci Safony w poezji późniejszej, i żeby zachować pełną chronologię, to tutaj żelazny polski zawodnik Jan Kochanowski, który ostatnio przy okazji Orfeusza już był, e, również w trenach. E, no o czym są treny pewnie nie trzeba tłumaczyć, ale, ale dla tych, którzy by nie wiedzieli, to w każdym razie mamy tu do czynienia z pieśniami, znaczy z wierszami, które mówią o śmierci córki Kochanowskiego, która miała rzekomo, no jakby w tej, znaczy nie miała, która według tych wierszy miała być uzdolniona bardzo lirycznie już od, od najmłodszych lat swojego życia, i właśnie w trenie szóstym Kochanowski zwraca się do tej nieżyjącej już córki. Ucieszna moja śpiewaczko safo -słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała. I też, no to jest jeszcze takie jakby podbicie tego, co mówiłyśmy, że Safona była bardzo ważną postacią, no bo mm, nazwanie Urszulki safosłowieńską miało być jakby, czyli no Safonom z polskich ziem po prostu, miało być jakby takim maks komplementem poetyckim dla kobiety po prostu.
0: Tak, no i też tutaj zaznaczmy, że Kochanowski, tak jak to mówiłaś na początku, że on na polskim gruncie rzeczywiście, no, że on na polskim gruncie był rzeczywiście takim znawcą tej mm, poezji no tak. i on czytał, czytał też Safonę w oryginale, mm -hmm. więc to tak, no i tutaj tak. tłum, jako pierwszy Polak właściwie tłumaczył. Tak,
1: no, tak. no ale to, no właśnie, to, to z Kochanowskiego tylko taka wrzuta, Takim, no, takim, takim bardzo jakby wyraźnym nawiązaniem do Safony jest wiersz no, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, e, to jest tam o, o lata 30 XX wieku i ten wiersz się nazywa Róże dla Safony i ten, ten wiersz nawiązuje, nawiązuje właśnie do tej legendy o Faonie, którą Maja przytaczałaś na samym początku. No, ale właśnie, też tutaj, jakby Pawlikowska Jasnożewska, tak nie wiem, jakby bardzo porządnie odrobiła lekcję z safony po prostu, bo nawiązuje tutaj do bardzo wielu takich elementów. Na przykład mówi. Przepraszam. <trym> 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 no, jakby mówi, mówi właśnie o tym Erosie słodko-gorzkim, mówi. Upadłaś miłości pod ciężarem łez, bo jak dziś byłaś słodko-gorzką. I potem mówi o Safonie. Safo z puchem nad wargą, Safo fiołkowo włosa. Bo swoją drogą właśnie ten jest to ten taki epitet często przypisywany, że znaczy właśnie nadany, nadany Safonie przez innego poetę Alcajosa. Al no. Właśnie nie... nie... Nie do końca wiadomo, czy to chodziło o to, że ona miała ciemne włosy, czy że nosiła wianek fiołkowy, ale prawdopodobnie no miała... Się, też się
0: mówi, że... Znaczy to włosa nie wiem, natomiast e, tutaj e, w różnych podaniach, jako jej wygląd, to co też czytałam z tak, tego papieru. Tak, że, no,
1: że była ciemna. Tak, to tutaj
0: mówi się, że ona była drobna, ciemna... E, czysta, mhm. a ciekawe no jakby takim e, ideałem piękności greckiej była wysoka kobieta o złotych włosach mhm. i ciemnych oczach więc tutaj mhm. Safona w ogóle się w to nie wpisywała no no, no, no,
1: no. no, no i właśnie e, Safo fiłkowo włosa, gdy jej eros serce przeszył na wskroś zapatrzona w plejady wschodzące w niebiosach, nazwała go gluky pikros, no czyli właśnie ten eros słodkogorzki no i na końcu jest opis jakby no takiego no, samobójstwa Safo, która, samobójstwa z miłości. No i to jest właśnie z tej, z tej legendy tak, tak, o tak. Faonie. Nie? No i też ale też jakby tutaj jest taki, taki ładny fragment. Yy, yy, tak, że tu jest Safo śniada, Safo długo oka, drobna i niepozorna jak zwykle słowiki. Pokochała niejakiego Faona, żeglarza urody przedniej, który choć młody, lecz nienawidził liryki, a w szczególności safickiej ody. Jakże ubogą byłaś siostro przy nim, ty coś demonów usiedliła tyle, jak pokorną w jego ramionach. E, ach, bo czym byłby słowik bez swojego trylu? No i tutaj parę jest jakby miejsc. No raz właśnie, że tutaj ta saficka oda, chociaż tutaj chyba Pawlikowska jest narzewska, no właśnie jednak nie odrobiła tych lekcji, bo e, no, saficka jest strofa przede wszystkim. I saficka strofa, no jest to po prostu pewien pewne konkretne ukształtowanie, ukształtowanie wiersza, czyli jest to trzy, jakby taka strofa, która ma trzy wersety jedenasto-zgłoskowe i jeden pięciozgłoskowy, zgłoskowy czyli trzy takie długie i jeden taki jakby podsumowujący. No czegoś takiego jak Saficka Oda nie ma, no bo to trochę bez sensu. No i tutaj jest właśnie jeszcze to takie to, to ładne takie, że jakby ona Safona była jakby silna w dziedzinie poezji, ale w momencie starcia z tym Erosem no była słaba, że tak jakby ona była jakby właśnie ta, co de demonów usiedliła tylu e właśnie, że jakby w, w konfrontacji z tym faonem, który nienawidził poezji e była słaba. No i kończy się to tak, że właśnie... Poetka samobójczyni, lo, loki rozwiawszy fiołkowe, nad wodą stoi. Safo, co chcesz uczynić? Chcę, może zarzucić na głowę, by nikt nie dojrzał łez moich. Mm, no, i to taki, no bardzo taki jakby w sferze intertekstualności, bardzo ciekawy wiersz. I też póki pamiętam, to jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle po polsku powstała jedna powieść safona. To jest powieść autorstwa Marii Kowalewskiej z chyba 50, tak, z 59 roku. Nie, nie Marii, tylko Anny, Ko i nie Kowalewskiej, tylko Kowalskiej, mm -hmm. przepraszam, Anny Kowalskiej z Safona. No, Anna Kowalska była z wykształcenia właśnie filolożką klasyczną. No i żeby było ciekawiej, była też przez jakiś czas partnerką Marii Dąbrowskiej. Ale no, no także, także to, to jest na pewno ciekawy kontekst. No i takim ostatnim i najnowszym kontekstem są trzy wiersze Urszuli Kozioł. No Urszula Kozioł to jest no obecnie już starsza pani, uznana polska poetka. Ona tak metrykalnie to jest chyba mniej więcej tak jak poeci, poeci tej tak zwanej nowej fali, czyli tak jak Barańczak, Krynicki... Adam Zagajewski. No i ona napisała w swoim cyklu, w swoim cyklu jest taki cykl chyba z tematów klasycznych, gdzie ona właśnie nawiązuje do różnych takich postaci jakby z kultury europejskiej. Takie trzy wiersze. I pierwszy, pierwszy nazywa się Skarga Safony. I to jest ciekawe, bo on też wykorzystuje jakby motyw starej Safony, która jakby traci taką swoją umysłowo jakby umysłową sprawność właśnie też w dziedzinie liryki i właśnie ten wiersz jest też jest formalnie ciekawy bo on jakby opiera się na takich takim jakby obsesyjnym powracaniu do pewnych fraz i zaczyna się od takich słów czyniłam cię wymowną boska liro powielokroć, więc czy się teraz godzi jąkać tak szkaradnie Czemu myśli, pierwej tak chyrze jak u jelonka kolana, nie dopadają już w porę słów należnych sobie? Rozmijają się z nimi i plączą znaczenia. Ymm, no i ona też jakby zwraca się do tych y, kobiet, które jej towarzyszą. Moje przyjaciółki, wprawdzie od pewnego czasu mylę wasze imiona. Nadal jesteście mi bliskie, wy, które wiecie, na czym zbiegały mi dni. Patrzcie, co mi niewdzięczne, teraz wyrządzają słowa. Ledwo zbliżę się do nich, pieszchają niczym dzikie kozy. No, i ten wiersz tak właśnie kołuje, kołuje wobec, jakby wokół takich, takich tematów właśnie jakby zaniku mowy, takiego też jakby dramatu poetki, dla której właśnie to starzenie, starzenie jakby jest, jest taką, nawet nie że tragedią, ale pewnym jakimś takim zgrzytem w jej poetyckiej percepcji ciała. I tu się pojawiają takie różne, no ładne całkiem metafory. Że Na przykład, skoro nie dotknę nieba ramionami, może czołem zmącę odbicie jego w morskiej toni, by wmuszli mórz na zawsze zgubić obrys znaczeń, zdradliwych i zatartych nie do odgadnienia. We śnież pulę pamięci wypuściłam z rąk, gdy schylała się po, gdym schylała się po nią nagła fala lety, no lety, czyli rzeki zapomnienia, Wezbranej zbranej niespodzianie dosięgła mych wark. I tak, nader przedwcześnie, przyszło mi o to doznać smaku niepamięci. Yy. No i też tutaj powraca często taki wers. Ja, która niegdyś tak wspaniały otrzymałam dar, skoro nie dotknę nieba ramionami, czołem zmące odbicie jego w skalistym dnie morza. Yy wspomną mnie kiedyś ci, co przyjdą po mnie, gdy do ucha przyłożą muszle wyrzuconą z głębin, by łowić z niej szmer pieśni mojej i za zaniemówienia. A to jest piękne. No. Wersja. I też Urszula Kozioł sama mówiła, że ją jakby w Safonie fascynuje tak naprawdę ten, ta fragmentaryczność taka, że właściwie ona jakby, że ona jakoś tak to ładnie to się mówiła, zaraz zobaczmy. Aha, właśnie, że według niej takie to westchnienie poetyckie takiego ulotnego fragmentu jest silniejsze od brutalnej frazy i że właśnie te takie formy otwarte, niedosłowne, takie właśnie operujące takimi no powiedzmy metaforami z zakresu jakby no takiego świata naturalnego, czyli właśnie na przykład porównywanie erosa do wichru i tak dalej, które są z jednej strony takie dosłowne, ale których też tak dosłownie nie, nale nie należy interpretować. Mają, e, mają jakby bardzo dużą siłę. I e, też co ciekawe, o tym nie wspomniałam, ta powieść safona Anny Kowalskiej również opowiada o starzejącej się safonie. E, I jeszcze, no Urszula Kozioł napisała jeszcze dwa wiersze, właśnie. E, Wydają mi, mi się też ciekawe, z tego względu, że one właśnie wyzyskują tą jakby fragmentaryczność, same jakby e, takimi się stają, e, bo, bo jest taki wiersz, e, mówi Safo, która opowiada o tym jak Safona żegna się ze swoją starą umierającą matką no i jakby ten wiersz fajnie jest zobaczyć, bo on jest taki pokawałkowany w czytaniu pewnie to tak nie wybrzmi ale, ale w każdym razie no to tak Chcia, że ważna
0: jest ta strona wizualna tak, się tak, tak, układa.
1: tak. Mhm. Że, że no przeczytam wam początek moja matka ze mnie po wypiciu podanego sobie obcą ręką kubka wody zaczerpniętej przedwcześnie z nurtów lety zapada w sen i tu teraz jest s, ty, k, s, to ty znowu nie ty Wstyk e, że jak a haron on, ale nie ty skąd ty, le tyle tu le, ty, ale nie a nie le, ty znowu, nie ty no, także to, to... Żeby rozszyfrować, ale tak. też polecam przysłuchać
0: poprzedniego e... odcinka, bo i Haron, i Leon. Tak, tak, jest... ale znaczy,
1: by też tak, sobie ja powiedziałam o tej fragmentaryczności, ale to też jest jakaś, jakaś taka próba naśladowania, może jakiejś takiej mowy osoby właśnie z zaświatów, która właśnie już pije ten kubek wody lety i tak jakby już, już zapomina. No ostatni, ostatni, ostatni wiersz też dotyczy tej matki, że, że jakby to safona już mówi tutaj prosto, od teraz już przestaje się o ciebie bać, już mi więcej matko nie umrzesz. Co też jest ciekawe, bo temat matki safony w ogóle jakby w, tym, w tej puli wierszy, który, którymi my dysponujemy, nie występuje. Występuje znaczy, jej córka.
0: Yy, tak? Jest, mamy, mamy córkę i tego nie powiedziałyśmy do no, to. córka, mo, tak, tak. Warto aha. jeszcze wspomnieć że mm, mamy fragment poświęcony córce, kiedy Safona e, pisze Oto rozkwita mi córka jak piękny, złocisty kwiat, pełna mm -hmm. uroku i wdzięku, najmilsza, najmi, najmilsza moja klejs, za całą Lidii krainę, czyli za mm -hmm. ten kraj, który był naprawdę potęgą militarną itd., nie dałabym mej córki. I w tamtym czasie mówienie... Tak, o swojej córce było naprawdę, no takie pionierskie można mhm. powiedzieć, nie? Bo teraz dla nas to jest oczywiste, że dziecko to jest największy skarb i tak dalej. Wtedy też pewnie w jakimś sensie tak było, ale przeciwstawianie temu, że za całą mili krainę nie oddałaby no, 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 córki, to jest rzeczywiście bardzo silna więź. I jest jeszcze też taki fragmentarycznie zachowany wiersz o matce, e, natomiast e, no, nie ma tam nic, co by mówiło bardziej o ich relacji. Jest no, tylko rozumiem. właśnie, że, e, ma, że ona wspomina to dzieciństwo, jak matka jej mówiła, że dobrze, jak tam e, kobieta ma tam e, włosy takiego koloru, jak są przewiązane opaską i tak dalej. Nie? No Więc to tyle właściwie.
1: No dobrze, no więc chyba, chyba tutaj dzisiaj trochę bardziej syntetycznie niż zazwyczaj e, macie s, s, sa, saficką e, pigułkę, saficką odżywkę. Tak, także e, dziękujemy, no, dziękuję, tak. dziękujemy bardzo za słuchanie. Się z wami
0: i do kolejnego odcinka. Tak.